0: Apaga la televisión, cierra el resto de aplicaciones y amarra a tu perro. Espera, no. Saca a tu perro. Porque este es el lugar donde amar a la cultura pop está, perro. Bienvenidos a Ghost Dog. ¿Qué tal, amigos y amigas? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de The Ghost Dog. Sean bienvenidos a este capítulo final del año Estamos aquí por primera vez solos en este, en este bonito canal de podcast Porque eh, hemos querido darles descanso a los muchachos una semanita Para que se puedan relajar, para que puedan mantenerse tranquilitos Hasta que podamos reanudar a nuestras actividades normales Bueno, hemos terminado un año lleno de varias cosas para nosotros ha sido muy importante debido a que ha habido grandes anuncios, grandes momentos, pero en especial grandes actividades que se han dado sobre todo en este año 2021 en este 2021 nos encontramos dentro de una perspectiva muy importante, muy genial, muy bonita porque en todo lo que tiene que ver con el mundo de los videojuegos nos ha presentado varios nuevos conceptos a los cuales no nos está dejando como que con un agua un agua mala, con un mal sabor de boca. Y así vamos a iniciar con este Rewind del 2021 como capítulo, capítulo final ya en este día 27 de diciembre, capítulo final en el que estamos grabando este lindo y bello podcast. Mis queridos amigos, es muy importante que nosotros vayamos viviendo este momento porque si nos damos cuenta estamos en, dentro de un auge y dentro de un momento muy importante para los videojuegos dentro de, de la industria es muy importante para nosotros porque vamos a ver que no nos hace falta que tengamos cosas espectaculares para recibir un año impresionante comenzamos este año con un, re, con un review con anuncios muy grandes con un 2021 donde ya están establecidos varias cosas en las que ya tenemos una nueva generación de videojuegos Para empezar tenemos una crisis en este año iniciando este 2021 tenemos una crisis muy fuerte La crisis de la escasez de componentes, esta escasez de componentes va a provocar que no tengamos la gran cantidad de consolas que se esperaba de Xbox. Y también la gran cantidad de consolas. Que se esperaba de Playstation. No hemos podido disfrutar. Varias personas. Eh, me incluyo. De, de varias cosas. Como son el Playstation 5. Como el Xbox One Series X. Sabemos que el Series S. sí existe bastante. Pero hay mucha gente. Que todavía se está volcando por el lado. De tener. Eh, lo, eh, los juegos en físicos entonces realmente se ha vuelto difícil así que mis queridos amigos vamos a ir pensando junto con ustedes cada uno de los momentos tan especiales que se han dado en este 2021 y para iniciar esta escasez de componentes se vuelve un problema un problema que se está presentando hasta el día de hoy debido a que no tenemos todavía una solución para esta escasez de componentes se suponía que la solución para la escasez de componentes se iba a dar ya para mediados de 2021 mediados de a finales de este año, este final de para el, la entrada del invierno, o sea, no podemos saber hasta cuándo vamos a tener una gran cantidad de escasez de componentes o sea esta escasez de componentes se viene presentando y creo que la vamos a encontrar hasta inicios del 2022 porque gracias a ello no hemos podido tener grandes cantidades de consolas que se puedan adquirir en el mercado por eso todavía tenemos esta gran y, y fuerte decisión de saber Cuándo me va a tocar a mí poder comprar un xbox Cuándo me va a tocar a mí poder comprar un playstation y se vuelve muy difícil porque las personas no saben en qué momento van a poder acercarse y poder consumir de estos productos que ellos están esperando desde que fueron anunciados en el año pasado el año pasado terminó a lo grande porque Estábamos introduciéndonos a una nueva generación, pero ahora yo lo que les quiero preguntar, ¿realmente estamos entrando en esta nueva generación? La verdad siento que no hemos podido entrar dentro de esta nueva generación de consolas, no hemos podido ni siquiera probar el inicio de esta nueva, nueva generación de consolas. Gracias a la escasez de componentes y a la escasez de productos que se han presentado hasta el día de hoy para las consolas. A ver, no podemos ponernos a hablar de una escasez de consolas si también nos podemos y no nos podemos poner a hablar de una escasez de productos. Una escasez de productos en la que se ha presentado una escasez al inicio de juegos para Playstation 5 lo cual me parece una estrategia muy acertada para poder iniciar con para poder, perdón, para poder seguir vinculados a lo que nos ha pedido la industria. O sea, la industria nos ha establecido de que no va a haber cierta cantidad de consolas hasta cierto determinado tiempo. Entonces no lo lanzo, es una estrategia muy buena, pero estamos vendiendo tanto a una nueva generación y creo que el momento menos indicado para iniciar esta nueva generación fue la pandemia. O sea, no podíamos iniciar una nueva generación con una pandemia vigente, con una pandemia estable. La que no nos ha dejado que nosotros podamos disfrutar de esta nueva generación. Vamos ya entrando al primer año y nos vamos derrumbando al segundo y nos vamos a mantener con lo mismo. Y la excusa sigue vigente, la excusa sigue latente, a pesar que las normativas han cambiado, a pesar de que cada una de las cosas que nosotros vivíamos al inicio era que el encierro, que el aislamiento, que las normas de distanciamiento han ido siendo más flexibles en cada momento entonces yo no sé qué está esperando cada una de estas dos industrias tanto Microsoft como Sony para que nosotros podamos tener en nuestros hogares o como consumidores ya nuestras consolas o sea siento que estamos llegando a un punto en el que se nos va a alcanzar la mitad de esta nueva generación de esta, de esta sexta de esta quinta generación perdón Estamos en medio de esta quinta generación y chuta no creo que vamos a alcanzar en algo muy concreto en algo muy estable porque a la final esta escasez de componentes no solo fue acarreando en la guerra de consolas dentro de la generación sino también se fue encontrando con un peleador independiente como lo es Nintendo, Nintendo este año nos jugó con nuestros sentimientos de una manera horrible, queríamos y esperábamos tantísimo tiempo una Switch que sea Pro, o sea todo el mundo soñaba con la Switch Pro con gráficos de alta calidad. Ya no querían jugar FIFA. Para los jugadores de FIFA. Ya no querían jugar FIFA. Con un, con un sentimiento. Como que si estuvieran jugando una Playstation 2. Pero tampoco. Vimos grandes mejoras. Con esta nueva presentación. De una Nintendo Switch OLED. En la que sí hubo mejoras. sí hubo nuevas perspectivas. sí hubo nuevas cosas. Pero no se presentó lo que todo el mundo esperaba. Y a pesar de esto, ha tenido gran recibimiento. Se ha podido vender de manera de una manera ay, despampanante. O sea, ha sido una locura la forma en cómo se distribuyó la Switch OLED. Porque desde el ver el color blanco con el gris, perdón, con el negro. Es algo que le enamoró a todo el mundo Que sea más grande, que tenga la tecnología OLED Que ya venía presentándose desde que teníamos el PS Vita Pero fue algo que mejoró en grandes características de esta Switch Hay algo que amo, amo mucha gente Que no es la única patita que tiene en una esquina la Nintendo Switch, sino ya en toda la parte de atrás se puede abrir para poder hacer ese, ese respaldo para que no se caiga y ya no corres el riesgo de que ahí si le tengo mucho tiempo ahí se va a romper, pero nos volvemos a la escasez de componentes y esto ha hecho que no, la gente no pueda disfrutar tampoco de esto. Otra que fue víctima de la escasez de componentes de este año fue... La, la Stream Deck Algo que se, que se prometió Como que la Switch Verdadera, o sea, como debía haber sido la Switch Pro Como debía haber sido La Switch OLED, pero ah, No sé, es un proyecto Que al estar vinculado con Steam Es como tener una computadora portátil Es como tener una PC Gaming No sé Qué tan prometedor Qué tan prominente sea Tener una Stream Deck en este momento O sea un Steam Deck Tener eh, en este momento Y gracias a la escasez de, de componentes Yo le veo algo un poco Fuera de lo real y fuera de lo común eh, No conocemos Si vamos a tener un dock Que nos va a ayudar a A generar este sistema híbrido Como la que nos ha presentado la Switch Pero tenemos ya algo muy parecido Y todo el mundo se quiere sumar A esta nueva generación de consolas eh, Realmente Google ya lo intentó con Stevia en la generación anterior, no le funcionó, no le, no le salieron las cosas y realmente no creo que, que van a, a seguir funcionando para otras empresas que quieran sumarse a eso sin tener claro el propósito de, miren, muchas... Personas y muchos creadores de contenidos se han quejado de que no tienen la validez correspondiente Xbox en los otros años con sus tantas consolas como la Xbox One X o conocido como el famoso Project Scorpio o la, eh, la Xbox One porque no han tenido grandes, grandes contenidos. Ahora Steam viene y dice mira yo tengo los contenidos y te voy a ofrecer una nueva consola, te voy a ofrecer algo nuevo pero no, no se está presentando como algo que nosotros esperábamos o algo que realmente puede ser fuerte dentro de la industria de los videojuegos. El tratar de inmiscuirse dentro de un mercado tan establecido con competidores tan fuertes es muy difícil y sobre todo porque tenemos a, a proyectos como los de la Gran N donde nos están ofreciendo grandes exclusivas en las que esperemos del próximo año saber algo de Metroid. 4 o, o ya como lo vimos un poquito dentro de la E3 el, el, la construcción de The Legend of Zelda Breath of the Wild parte 2 o tener algo nuevo de Star Fox o tener algo nuevo del mismo Mario, entonces eh, le veo muy 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 difícil que el Steam Deck pueda competir dentro de este mundo si quiere iniciar una nueva guerra junto a los sistemas híbridos... ...puede ser algo muy factible. Pero eh, realmente siento que es un proyecto muy fuerte, muy grande... ...que por algo se retrasó. O sea, se retrasó. Este año tenía que haber salido, se lo anunció a, mi, a mediados de este año... ...y supuestamente iba a llegar para el otoño... después para el invierno... ...y ahora lo estamos esperando para el verano del 2022. Entonces no sé qué estamos esperando... Y realmente no sé si quieren pulir los errores que tuvo Nintendo Switch al momento de ser lanzado. O sea, no sé si quieren pulir esos errores. No sé si quieren cambiar varias cosas que ya se presentaron como la Nintendo Switch. Pero veo que es un proyecto muy poco rentable. Y muy poco. Y espero que me. Eh, eh, la Steam Deck me dé con la, con la consola por las muelas. O sea, espero que me digan no. O sea, las cosas no son así. Y... Y realmente espero que que me puedan decir la, eh, mira esta es mi consola y es mucho mejor que la Nintendo Switch pero a la final me voy a ir votando por eh, me voy a, ir a votar por el lado que tener una Nintendo Switch OLED en vez de tener un Stream Deck porque a la final tengo que seguir comprando juegos de manera digital, no, no sabemos qué tipo de respaldos vamos a tener y si son los mismos de la plataforma dentro de la consola, no vamos a no vamos a saber nada todavía hasta que se nos especifique de manera correcta ya al momento de su Lanzamiento oficial, pero por el momento siento que podemos ser felices con Nintendo como una de las principales consolas híbridas y esperar que la escasez de componentes vaya terminando en, este, en el inicio de este próximo año 2022 y a finales del 2022 la mayoría de gente ya se apañe con algo tan fuerte como es una PlayStation 5 y. Tener en cuenta que se, dentro del State of Play se nos prometió algo muy, 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 muy importante perdón Dentro de la Playstation Experience, porque vamos a hablar de qué ha pasado con el State of Play Se nos ha, se nos ha prometido algo muy grande, algo muy, muy grande, muy prometedor Que ha sido el regreso de una de las series que le dio vida, fuerza y le hizo ganar el final de esta guerra de consolas de la, de la generación pasada. Que es Spider-Man. Tenemos también regresos como los de Horizon. También un juego que supuestamente fue construido netamente para esta nueva generación. Como es God of War. Entonces tenemos que esperar que ya estas cosas se vayan solucionando porque estamos cerca de un lanzamiento de un God of War y no vamos a poder tener algo certero, algo simple, algo directo si no vamos a poder, poder venderlo y explotarlo de la mejor manera es verdad que también se ha trabajado para que sea eh, compatible con Playstation 4 pero muchos de los reportes que nos ha dado Santa Mónica y los creadores de God of War Ragnarok ha sido que se ha retrasado por el pedido de Sony mismo para que sea uno de los platos fuertes para el inicio de esta nueva generación y pueda ser uno de los motores que ayuden a vender la consola de Playstation el tener God of War Ragnarok como único y exclusivo de esta plataforma de Playstation 5 ahora ya sabemos que se está también... ...tiene la posibilidad de verse y apreciarse dentro de lo que es la Playstation 4... ...pero eh, poniéndonos a hablar sobre esto, no, no sabemos si, si he, ha sido una de las, de las opciones... ...o de las, de las cosas con mayor a, acertación o con uno de las ma mayores propuestas que, que se ha dado por parte de Sony Realmente no siento que Sony Nos haya propuesto algo bueno al hacer esto Siento que eh, cerrar esto Hubiera sido que todo el hype Por eh, Cyberpunk 20, eh, 2077 se caiga Y podamos vivir un God of War Ragnarok Dentro del de, de, final de la generación Y abatir Y abatir con todo lo que venía haciendo sí, eh, Sony... ...espera seguir abatiendo con todo lo que ya tenía previsto... ...tiene que hacer algo grande con, estas, con estos dos grandes títulos... Os, perdón, con estos tres grandes títulos como son Horizon... ...como son... Eh, ...esperamos también algo de Gran Turismo... ...aunque yo le veo imposible abatir lo que ha presentado Xbox con Forza... ...y tener a God of War Ragnarok para poder competir... ...y poder hacerle frente a Halo Infinite y seguir presentando títulos que no sean simplemente el eh, juego independiente, no sea un Final Fantasy más, sino sea algo que se pueda presentar por parte del estudio y parte exclusivo que nos pueda ayudar a decir, opto por eso. Pero antes de ello tienen que ir solucionando cada una de estas cosas de la escasez de componentes, porque si no lo, no lo hace todas estas propuestas de las que se ha hablado, no van a servir, no van a servir y no nos van a permitir optar por algo, no nos van a permitir decir, quiero comprarme esta consola, quiero optar por esta consola por tal o cual razón, porque sabemos de que hay que seguir esperando, hay que seguir buscando la reventa, en el te lo compro, te lo llevo, que por aquí, que por allá, entonces eh, que me venden un poquito más caro y hay mucha gente que por la obsesión y la necesidad y porque ya desesperadamente necesitan tener en sus vidas una Playstation 5, o una Xbox eh, Series X. Lo, lo compran. Lo compran a mayor precio. Se gastan alrededor de mil dólares. Y para quienes pueden hacerlo. qué bien. Pero para quienes no podemos hacerlo todavía. Por favor. Sony, Xbox, Microsoft y eh, Playstation. ¿Qué están esperando? ¿Qué están esperando? O sea, sabemos que muchas de las cosas. Tienen que ir cambiando para... Que nosotros como consumidores, consumidores Corramos a buscar eso Hay Para muchos y es, Estamos viendo una crisis ciega O sea una crisis que no existe pero realmente estamos dentro de una crisis económica provocada por la pandemia, de la cuales pocos vamos a poder salir, y de las cuales pocos vamos a poder, poder levantarnos y decir, voy a optar por la consola de 500 dólares y me voy a comprar los juegos que están a 95, a 100, a 120. Entonces tenemos que seguir teniendo clara la perspectiva, para que las cosas se hagan mejor, y nosotros como consumidores podamos optar. Ahora, entrando al tema de PlayStation, que ya nos hemos enfocado un poco eso. Tenemos este año el tema del, del State of Play. Nosotros eh, iniciamos un año, ustedes pudieron escuchar el podcast de The Ghost Dog en, en este año, que lo grabamos junto a Mr. Game pero saludos Alejo, ¿cómo estás? Eh, realmente hablamos sobre una nueva versión de vivir los... Las conferencias del ya no tener desde hace varios años a PlayStation dentro de la E3 ha sido algo crucial, ha sido algo muy importante, pero a ver, si no hemos tenido esa presencia tampoco ha habido dentro de los E3 presenciales y uno virtual grandes propuestas por la competencia. Y el optar de Nintendo por hacer un Nintendo Direct y ya no pre estar presente en la conferencia como tal. Eso va a hacer que realmente no tengamos grandes propuestas. Y nosotros por eso hemos optado siempre por un Street of Play. Que nos ha sorprendido, que nos ha ayudado a pensar de manera distinta, que nos ha ayudado a estar presentes de formas diferentes y tener experiencias muy distintas, ya lo hemos visto que dentro del E3 se presentaban conciertos, era un performance muy grande y era muy espectacular y ya no teníamos la típica conferencia como en Xbox con Phil Spencer ahí parado, diciéndonos esto va a pasar esto va a suceder y se acabó y después dos horas aburridísimas de los desarrolladores, de los desarrolladores tratando de hacernos entender todo el hype que ellos tenían cuando construyeron el juego, y después todo eso se va al suelo, cuando lo, a los fans no nos gustan los productos que presentan, y realmente se ha vuelto algo muy difícil, y a, a este año, al llegar la época y la temporada de conferencias, iniciamos muy fuerte, iniciamos muy fuerte, porque ya lo conversábamos con Mr. Game Over, es una nueva propuesta. Que nos ha ayudado a quienes no podemos ir a un centro de convenciones. No podemos irnos a Los Ángeles a vivir una experiencia como la que se vivía anteriormente en la E3. Y hemos iniciado muy fuerte con el Summer Game Fest. Como tuvimos también ahí la, en el Summer Game Fest varios días. Y en los que también se premiaron a los juegos. En la que también se, se tuvo grandes anuncios. Y dentro de las plataformas, como fueron con Netflix, con los nuevos proyectos de The Witcher, con lo que venía, con la serie que se nos prometió de Cuphead, que va a llegar el próximo año. Entonces no sabemos a qué atenernos y a qué acogernos. Y con PlayStation, porque se nos presentó eventos de gran calidad dentro de la E3, muchos, 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 muchos años. Nos hemos quejado de que Xbox no ha podido presentar una conferencia buena. Y este año corrigió todos los errores. Corrigió todos los errores de los cuales nosotros nos hemos quejado todos estos años. Vimos que Xbox fue a lo que fue. Estos son mis juegos, estos son mis títulos y lo que siempre nos quejábamos los fans. Dame una maldita fecha. Y tuvimos una fecha, o sea, tuvimos varias fechas que nos dijeron Va a llegar tal día, va a llegar a tal hora, disponible en este momento Y el vendernos de manera increíble un servicio que yo siento que va a ser a, inabatible O sea, un servicio muy grande que Netflix está trabajando en algo parecido PlayStation está trabajando, pero hasta que esto llegue el tener Game Pass es una opción muy grande para que nosotros como videojugadores podamos vivir y podamos tener juegos de maneras que nosotros no lo esperábamos. El tener una suscripción por tener tal o cual juego nos está ayudando a poder encontrar varias experiencias y abrirnos a más videojuegos que no lo hemos había hecho antes. O sea, mira teníamos propuestas que no habíamos conocido y que no hubiésemos conocido y gracias a, a lo que se nos ha presentado por este Game Pass nosotros a, al tener Game Pass creo que estamos entrando en una perspectiva que podemos, podemos optar por mejores cosas donde ya el limitante del dinero no va a ser uno de los grandes factores porque tienes una suscripción donde tienes una infinidad de juegos tenemos miles de juegos dentro de la plataforma donde puedes optar por el que quieras y donde puedes optar por lo que tú quieras entonces realmente eh, realmente siento que tenemos una, una de las opciones que se nos ha presentado para poder mejorar y para poder eh, realmente optar a una mejor experiencia. Y ahí está acertando muy bien Xbox. Eso fue la, 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 la conferencia que se nos presenta en Xbox este año. Y después tenemos las presentaciones de desarrolladoras, tenemos... Y, una sorpresa muy grande como es el seguir insistiendo e insistiendo e insistiendo por parte de una desarrolladora que ya le fue mal pero nos puede demostrar que sabe aprender de sus errores tenemos el caso de Square Enix Square Enix es un caso muy particular que dentro de estas conferencias lo supo aprovechar, o sea, supo darse cuenta de qué es en lo que ha estado fallando estos últimos años. Y nos presentó una conferencia muy buena. Tuvimos el anuncio de The Black Panther, tuvimos el anuncio, tuvimos el gameplay. Esto es espectacular, tuvimos gameplay de lo que fue... El juego de guardianes de la galaxia. O sea, no sé qué más podíamos pedir dentro de Square Enix. Porque realmente se nos presentó algo muy, muy grande. Y ustedes van a ver que nosotros esos días estuvimos muy activos en las redes. Porque estábamos reportando cada una de las cosas que ellos nos presentaban. Y cada una de las cosas que ellos querían mostrarnos. El estar vigente y seguir adelante, 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 fue algo muy, 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 muy importante para Square Enix. Que lo criticaron mucho, lo criticaron mucho, pero nos presentó a la final uno de los mejores juegos de este final de año. Guard eh, Guardianes de la Galaxia o Guardians of the Galaxy. Se lleva uno de los mejores juegos de este año ¿Por es así? Porque lo supieron hacer bien Y porque no supieron desaprovechar un momento Realmente nos encontramos muy contentos Con lo que se presentó este año en la E3 Porque a partir de que nos dio trabajo O sea, nos dio mucho que hacer a nosotros Los que estábamos presentes Y la página y todas estas cosas Nos dio mucho que trabajar nos, eh, nos presentó Life is, Life is Strange Through Colors. Nos presentó también ese nuevo juego de Hitman que estaba a punto de llegar. También es, nos presentó algo nuevo de Final Fantasy y Final 7. Tal vez propuestas que no llamaron mucho la atención, pero a la final lo que presentaron lo hicieron bien. Lo hicieron muy bien y, y nos dejaron con muchas cosas felices. Y, y regresando a Xbox, y se me viene ahora, no yo, por ejemplo, yo no hubiera conocido Life is Strange si no fuera por Game Pass, si no fuera por Game Pass, y creo que realmente Game Pass ha sido una de las mejores opciones que se nos han dado este año. Después también te, tuvimos la, la, la conferencia de Ubisoft o Soft como dice nuestro gran amigo el Mr. Game Over y... <susurra> Es algo que tal vez si no hubiera sido por las filtraciones, mmm, hubiese sido algo muy grande. Porque una hora antes del evento que se te filtre que tu gran anuncio de Ubisoft va a ser Mario, eh, el, el juego de Mario y los Rabbits, eh, realmente es, fue horrible. Muchos esperábamos otras cosas nuevas, pero no fue así. Creíamos que el gran anuncio de... De esta, de esta conferencia iba a ser ver gameplay de Far Cry 6 pero se lo ahorraron para otra presentación tuvimos como todos los años eh, nuevos juegos eh, que relacionados como el ya típico Assassin's Creed que se nos presenta una nueva expansión para el Assassin's Creed Valhalla. También tuvimos el, el, el vistazo a Raiders of Republic. Que era uno de los juegos que más prometía. Pero que no ha terminado de llamar la atención. Y de lo que todos, 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 todos estaban hablando. Rainbow Six Six. Realmente Rainbow Six Extraction. Fue uno de los juegos que más... Esperábamos de todos los que estamos hablando. Y no fue la gran cosa. Pero a nivel de conferencia. Ubisoft lo siguió haciendo bien. Tuvimos ya un gran precedente. O sea, tuvimos un gran precedente. Como lo fue el Summer Game Fest. Y, y creo que no, no nos quedamos. No nos quedamos. Mal, mal parqueados. Dentro de esta E3. Y, y con este inicio. O sea, nunca nos imaginamos. Que íbamos a tener un inicio tan... Tan inesperado como fue el Summer Game Fest. Con Hideo Kojima presentándonos ya la forma definitiva. O el corte del director de Death Stranding. No nos imaginábamos ver el juego de Jurassic World. El regreso de Evil Dead a los videojuegos. Eh, una previa de... De este juego de, de Wonderlands. Y también lo que todos esperábamos hace mucho tiempo, Elden Ring. Elden Ring creo que fue una de las, de, las, de las noticias, una de las mejores anuncios de, de esta E3. ¿Y por qué me he centrado tantísimo en esta E3? Es porque a pesar de todo lo que vimos, a pesar de todo lo que se nos presentó, PlayStation no supo hacer nada bien. Al momento las cosas, no supo hacer nada bien las cosas al momento de que fue su turno. Llegó su turno y no supo hacer las cosas bien. Le, le llegó su momento y después de haber tenido fatales, 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 fatales conferencias también como fueron la de Warner Brothers que se la pasaron conversando de de qué iban a pasar con los juegos que no salieron este año, que la PC Gaming Show que fueron más cooperativos y cooperativos y cooperativos y más cooperativos. Realmente no 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 sé. No estaba la vara tan alta, pero también había un gran ejemplo de qué se podía hacer y cómo se podía hacer. Y se nos anuncia un state of play Para el 8 de julio Y todo el mundo se saltó Y, y maquinó varias cosas En las que ya al fin íbamos a ver Cosas de Horizon Y íbamos a ver más cosas De de God of War Al fin íbamos a ver algo de God of War Y íbamos a ver algo de Gran Turismo Cosas de los grandes títulos de Que tiene la plataforma e Incluso nosotros esperábamos que se nos presente. Dentro de esta conferencia. Algo referente a GTA 6. Estábamos esperando grandes cosas. ¿Y qué pasó? Nos, nos encontramos nuevamente con el corte del director. Eh, con el corte del director de Dead Stranding de nuevo. Nos encontramos con algo que ya se nos presentó en la E3. Con Last Judgment. Se nos encontró. Nos encontramos con una propuesta nueva que fue Moose Book 2. O sea, el libro 2 de Moose del juego del ratoncito con espadita, un juego independiente. Y nos encontramos con el juego de Demon Slayer. Que era algo parecido a lo que se nos presentaba con los juegos últimos de Naruto. Y después Shifu se retrasaba para el 2022. Y después juegos indies, juegos indies, nuevos juegos de... Un, nuevos juegos que se venían de Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy Y más indies y se acabó Y todo el mundo quedó decepcionado Todo el mundo se quedó decepcionado por todo lo que se había presentado Y realmente nos quedamos muy tristes porque era una, era una propuesta buena Era una propuesta excelente Que tenían... Para, para vivirlo, o sea, miren, el hacer un evento aparte de la E3 es porque lo voy a dejar todo, 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 todo aparte, todo fuera del lugar. Y después que nos vengan a decir que se van a realizar state of plays únicos de cada videojuego, tal vez puede ser una buena idea, porque muchos. Eh, Creadores de contenidos y gente que ya está más inmiscuida en el medio de los videojuegos. Hablaban de que es, es la mejor opción que podía tomar... Que podía tomar Playstation. Pero yo digo... ¿Realmente es la mejor idea? ¿Realmente es la mejor opción? No sé si me estoy topando con una opción en la que no me ha dejado... No me ha dejado dar vueltas que... ¿Dónde está el State of Play de hace un año? Donde tuvimos grandes cosas, es verdad, teníamos grandes cosas Porque se nos presentó, se nos presentó una nueva consola, una nueva generación Es verdad, pero ¿ahora qué se viene? ¿Después de eso qué? Es verdad que podemos dar un momento exclusivo para tal o cual videojuego pero hacer un State of Play de puros juegos de indies no va a ayudar, no va a ayudar y no va a ayudar y no nos va a dejar crecer y no nos va a dejar ver las cosas de mejor manera, realmente este año ha sido muy fuerte para el bolsillo de las personas, y el presentarnos de esta manera, indies, 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 y muy pocos juegos relevantes, y grandes juegos que ay, son la joya de la corona, no dado su lugar, realmente nos dice, ahora entonces, ¿por qué voy a comprar este videojuego? ¿Por qué voy a comprar esta consola? Si no, si no le dan la prioridad que se daba antes, o sea, el State of Play era un evento en el que nosotros podíamos esperar grandes cosas y PlayStation no decepcionaron. Pero realmente este año, Xbox está comiendo los mandados de todo lo que tenía en la bolsa y PlayStation. O sea, había muchos juegos que van a ser multiplataformas. O sea, hay juegos como Si No Estoy Mal, Deadlock un multiplataforma más pero fue presentado en la conferencia de xbox y tiene mayor relevancia porque la gente después de que ya llegó el 8 de julio el state of play ya pasó el e3 ya la gente eh, tenía en vista de que lo iba a comprar para xbox no para playstation también tuvimos ya el caso, el, el caso de e Text 2, que es un juego que se le dio mucha más importancia de la que se debía. Pero realmente en este momento Xbox y se le ha comido los mandados a, a PlayStation y a Xbox tiene eh, que ponerse pilas para poder mantener ese hegemonía mantener ese punto y, y playstation tiene que ver cómo solucionar esto porque se han rumorado grandes cosas que se vienen para xbox y con el futuro del game pass no sabemos qué va a pasar y con el futuro del game pass si no tienes una propuesta tan interesante tan innovadora como esta no vas a poder competir con, un, con una compañía tan fuerte como lo es microsoft phil spencer tiene en sus manos el poder hacer lo que hizo este año. El hacerse con Bethesda fue una de las cosas más grandes. Una de las cosas más importantes. Y el no poder y el saber cómo explotar Bethesda con tantos juegos como Fallout. Que son las joyas. O sea, realmente siento que el tener en sus manos Fallout, el tener Doom es algo de lo más importante el, el, el confirmar ya la, la la llegada de Bethesda a la familia de Microsoft es algo muy importante y ahora el tener Microsoft y el día de mañana poder tener la posibilidad de tener más estudios dentro de mi poder es algo que debe preocupar y algo que te debe preocupar como compañía, porque si no estás preocupado por esto, no te va a llegar nada bueno, y no te va a no te va a ayudar a generar algo grande. Tal, tal vez ya lo hizo en el pasado. PlayStation adquiriendo Insomnia Games. Pero Insomniac no venía siendo tan impactante. Como lo ha venido haciendo Bethesda estos años. El llegar a ser tan impactante como lo ha sido Bethesda. Eh, eso te viene a decir que Microsoft se viene con todo. Y quiere ser el, el dueño de. se ha venido rumorando muchísimo que Microsoft anda detrás de Capcom. Por más que el, el mercado oriental no sea el el indicado para Xbox. porque hay mucha eh, mucha gente en en el mercado oriental que prefiere consumir productos de PlayStation o de Nintendo, en su mayoría de Nintendo antes de que PlayStation, pero prefiere consumir esos productos el que sea antes que Xbox. Y realmente el optar por conseguir Capcom va a ser una de las estrategias muy, 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 muy importantes. Y cómo poder reactivar y cómo poder volverse... Importante dentro de este mercado que no lo considero importante. Así que PlayStation tiene que ponerse las pilas porque si no este año lo va a perder todo, lo va a perder todo y no va a poder conseguir tantas cosas que había venido construyendo. Y quién sabe el día de mañana por tanta adquisición por parte de, de cómo se llama de Xbox se quede sin sus grandes títulos. Así que tiene que estar muy, muy, muy al pendiente de estas cosas. Y para ir finalizando, mis queridos amigos, con este Rewind, que más que de los videojuegos ha sido sobre el trabajo de, 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 de las compañías que se ha dado, vamos a hablar un poco de Nintendo. En Nintendo no se puede quedar atrás porque ha cometido grandes, 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 grandes errores este año. Porque el tener varios Nintendo Direct anunciados después del E3 nos llenó de esperanzas a muchos nos llenó de grandes esperanzas a varias a varias personas realmente después de lo visto en en, en la E3 todos nos esperábamos pero cosas magistrales cosas magistrales en, en, en los otros direct pero nos encontramos realmente con que ah, como de siempre Nintendo solo está preocupado por conseguir lo que está en nuestros bolsillos o sea, conseguir nuestro dinero es lo que ahorita en estos momentos le interesa o sea, no no, no le veo otra otra razón de ser y no veo otra opción, y no veo qué más busca Nintendo. Hace cuatro meses, eh, no, hace tres meses, perdón, tuvimos un Nintendo Direct de Animal Crossing. Un Nintendo Di Direct de Animal Crossing que muchos lo esperaban. Muchos, 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 mucha gente estaba tras la espera de este Nintendo Direct. Porque este Nintendo Direct nos iba a hablar sobre algo que iba a llegar para, esta, para este juego. Que dentro de la pandemia fue un boom. Y fue lo que le hizo a la gran N que no pierda su hegemonía ni su relevancia. Incluso pueda superar ventas a los que ya estaban acostumbrados a tener grandes números como fueron Xbox, Playstation. Ah, de, realmente... Se nos, se nos presentó una nueva propuesta en la que Xbox, perdón, Nintendo solo quería dinero. Yo si le soy sincero, yo llegué muy tarde a ese direct. Yo llegué muy tarde a ese direct. Pero cuando entré al a, a este Nintendo Direct, me encuentro con la sorpresa de los planes. De los planes familiares, de los planes individuales. Para, para la Nintendo Para el servicio online de Nintendo Y... El irte limitando de a poco De a poco y de a poco Con lo que tú puedes conseguir Junto con la compañía Con, con la desa, eh, Con la compañía que tú optaste Para comprarte la consola Porque ya hemos hablado de las consolas En, en, estos, en estos tiempos eh, Tener algo Algo para poder comprar una consola es muy importante. Y que te haga esto. O sea, yo realmente este año sentí como que Nintendo nos traicionó. El tener dos tipos de contenidos. Por ejemplo, en este Animal Crossing. Un contenido exclusivo. Que iba a estar disponible a partir del 5 de noviembre. Por el cual tenías que pagar alrededor de 25 euros. Y haciendo la conversión en dólares tenías que pagar alrededor de... si no estoy mal en... Para Latinoamérica se nos vino como un alrededor de 27 dólares por ahí. Y, y tener un contenido gratis. Mucha gente aplaudió el contenido extra gratuito. Pero realmente no fue algo que aportó. Realmente no fue algo que, que dijeron. Ah, está bien. Fue algo muy grande. Y, a, y, y eso sumarle con lo que se nos anunció antes. De que teníamos... Eh, la, el Nintendo, la Nintendo Online El paquete que teníamos que pagarlo Y después el paquete Premium Que te venían con los juegos de Nintendo 64 Fue algo muy, 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 muy Muy desalentador para, para los fans eh, Yo veía el El directo en un canal que se llama Eurogamer Y ellos consideran coincidían mucho conmigo el tener juegos de de las plataformas de, de la de sega y dentro de la y de nintendo 64 dentro de el servicio online pero que sea un expansion pack que te cueste un poco más realmente se, se fue muy fuerte el cambio de los de, de, de los precios la suscripción individual que te cueste 40 dólares y la suscripción familiar 70 dólares cool pero sabemos que muchos dentro de Latinoamérica, dentro de Europa no contamos con ese beneficio como lo hacen en Asia en Asia, la si, hay, si puedes optar por un plan familiar por un plan familiar que, que te diga bueno Toda en, tengo a mi hermano, mi hermana... Mi prima, mi prima... Son cinco personas que pueden optar por esto... Y vamos a pagar entre todos... El plan familiar... Lo hacemos... Pero dentro De, de Latinoamérica... Donde tener una consola... En muchas ocasiones es un lujo... Es algo muy cruel... Y el haber optado... Nuevamente en una época como esta... Por una consola como Nintendo... Y hacer esto es una, es un anuncio declarado de que los fans no importamos mucho. Y que los fans no tenemos eh, ni voz ni voto. Y es lo que se han quejado muchos desarrolladores de contenidos. Mucha gente que, que, le, gusta, que le gusta hablar sobre los videojuegos. Que habla sobre estos temas. ...sobre una traición, una traición de Nintendo... Y, ...y que por ejemplo en estos directos como el de Animal Crossing... ...que se presentó el 15 de octubre... ...se nos haya sido como una campaña de marketing... ...para vender más productos, más productos, más productos, más productos... ...más productos que una nueva temporada... ...fue, fue muy fuerte... ...el, el presentarte el, el expansion pack, el contenido extra... Los amigos eh, Estábamos Presentando una nueva opción en la que realmente Era pay to win Un pay to win eh, sí o sí Y si ustedes creían que ahí se iba a acabar el directo eh, Realmente esa, esa vez no se acabó ahí el directo Porque nos íbamos a encontrar que supuestamente Al ese mismo día Nos íbamos a tener con, con algo, perdón, eh, Día 10 semanas después nos íbamos a encontrar con, con un contenido gratuito que no iba a ser fuerte, que no iba a ser relevante y que a muchos nos dolió, a muchos no, más dolernos sentimentalmente, no, sino que nos sentimos muy, 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 muy traicionados por todo lo que presentaron, o sea. Sí fue algo muy fuerte porque muchos esperábamos eso. Y bueno, ustedes dirán, ya pasó eso. Ya, ya lo dejaron ir. Pero un Direct antes se nos iba a presentar algo más. Se nos iba a presentar algo nuevo. Y realmente tuvimos cosas nuevas. Pero el encontrarnos con este tema del Expansion Pack de encontrarnos con la subida en el, en el tema de, de los servicios online sí, fue algo muy frustrante. Ay, muchos dirán, pero tuvimos el juego de Kirby, tuvimos el anuncio del juego de Kirby y, y este año cerramos... El, el 5 de octubre cerramos con una etapa de las más grandes que se han visto en Nintendo. Porque Sakura ya no va a hacer más juegos y ya no va a presentar nada más cosas con la introducción de Cloud a, a, al mundo de. De Smash y que fue una de las cosas que se esperaba desde el anterior Smash. Y ahora en el Ultimate ya es un sueño. Y es uno de los mejores cierres que ha tenido la saga. A pesar de que no entró Crash. A pesar de que no entró Rayman. A pesar de que no entró un sinnúmero de personajes. Pero. Realmente Nintendo nos decepcionó este año. Nos decepcionó. A nivel, a nivel de presentarnos cosas que sean más amigables con el consumidor es que tienes que entender que ellos también se gastan una buena pasta en hacer esto pero el presentarnos que se viene para, para el, el servicio online para la switch online y los juegos del, del sega mega drive y de la, de la nintendo 64 como contenido que tienes que pagar que tranquilamente lo juegas pirata con alguno de los emuladores en, en tu PC. Entonces realmente fue algo muy decepcionante. Y no es que se haya presentado algún rediseño del juego. Se haya presentado una mejora gráfica dentro de los juegos de la Xbox. Y no, 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 no fue así. Tal vez una de las sorpresas y, y, y de las grandes cosas fue que muchos apreciaron fue la presentación del de, control de la Nintendo 64 y del Sega para la Nintendo Switch. Pero no creo que es una de las más mayores cosas, realmente nos están vendiendo, vendiendo, vendiendo más cosas. Y como va la situación, no tenemos para ello. Entonces, realmente... Esperemos, esperemos a ver qué podemos hacer y qué podemos presenciar este año. Ahora este próximo año se nos viene algo muy importante como es la película, la película de, de Mario Bros. Tanto tiempo se vino esperando y especulando que se venía una película, aunque sea de, ya no live action, pero de animación de Mario Bros. Y es un personaje muy muy grande, muy importante. Y veamos lo que hace Illumination con ellos. Illumination y, o Universal Studios no ha sido una de las mejores industrias de animación de los últimos años. Los últimos años lo mejor que pudo presentar fue Zing. Y un producto de los minions que ya está muy gastado. Y mucha gente está enojada porque se escogió a Chris Pratt como Mario y no a la, al actor de voces de todos los juegos de Mario que aún sigue vivo, pero démosle una oportunidad, este año yo creo que es una, un, una época de darles una nueva oportunidad a los personajes, porque mucha gente no estuvo conte contento con el cast de Anya, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, no estuvieron contentos tampoco como Jack Black como Bowser, y bueno yo tampoco, a uh, Kenan... Kenan Mitchell como Toad, ni siquiera como Seth Rogen como Donkey Kong y realmente que nos digan que, la, que Char, Charles Martin eh, quien ha sido la voz de, de Mario en este, durante todos estos años solo va a presentarse como un cameo, le, le ha dolido a mucha gente y después Tener muchos anuncios más, que realmente a mucha gente no le gustó. Siento que este año deja mucho que deber, muchísimo que deber, Nintendo. Una, tienen que buscar una forma de mejorar. Eh, la broma del día de los inocentes de, de que la Nintendo lanza al fin los, los, los controles non-drift. Y fue algo que mucha gente sí se lo creyó, porque todos esperábamos eso todos esperábamos eso y y bueno y toca seguir esperando este próximo año se nos viene algo nuevo de bayoneta. es algo muy grande muy 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 especial y el tener algo de bayoneta creo que va a ser lo mejor que nos pueden dar para este próximo año el cambio de look el cambio de estrategias que hemos visto en los trailers tiene que ver mucho con lo que se ha vivido en los últimos juegos. Pero ahora la respuesta tiene que ser para nosotros. Tiene que ser para nosotros. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a recibir esta nueva generación? ¿Y cómo vamos a recibir este nuevo año? Junto con, con estas nuevas cons con estas consolas existentes. Las, las que se están generando. Si el próximo año será el fin el año del Steam Deck o será un año más de espera, realmente tenemos que esperar muchas cosas por de esta consola y tenemos que esperar muchas cosas para las compañías, tienen que corregir muchos errores tal vez se ha salvado un poco Xbox este año, pero con el paso firme que va yo siento que es una de las que mejor estrategia tiene para el futuro y con la que mejor nos podemos afianzar estos últimos años. El haber terminado el año con algo tan loco y tan grande con Halo Infinite ha sido algo brutal, o sea, se habla de que es el mejor juego de la, de la saga, yo me he jugado todos los juegos, pero realmente para mí el mejor es el, el segundo juego esperemos ver qué, nos, qué más nos pueden ofrecer después de haber tenido una guerra entre Spartans en, en el quinto juego después de haber tenido el cambio a rudo de Cortana después de haber tenido varios momentos muy, muy frustrantes dentro de la saga veamos cómo se pueden redimir porque esta es la, la carta de presentación de una nueva generación y es lo que tiene que llegar a ser God of War Ragnarok para la, próxima, para la pro, el próximo año. La nueva carta de presentación, el título más fuerte. Entonces, no, no nos podemos olvidar de cada una de estas cosas que se nos han presentado este año, porque eso va a hacer que... Nosotros exijamos más de las desarrolladoras, exijamos más de las compañías y nos presenten mejores cosas y sean más amigables con nosotros los consumidores que yo creo que es lo que más se ha olvidado Nintendo este año y por lo que más ha luchado Xbox este año y por eso tenemos un Game Pass como un servicio tan sólido, tan fuerte y tan amigable con el consumidor. Así que mis queridos amigos, esto ha sido lo que le hemos podido dejar este final de año. Este 27 de diciembre yo, me no sé si este podcast se sube el 31, no sé si se sube el 30. Pero si ya no nos volvemos a ver mis queridos amigos, espero que todos tengan un muy feliz año. Un muy feliz año, gracias por acompañarnos este 2021. Se nos viene un 2022 en la que vamos a esperar generar más cosas, hacer más cosas Para ustedes Y crecer juntos Generar una comunidad en la que varias personas nos dicen Hey, Mijin, yo también quiero hablar, y yo también quiero compartir Entonces, muchas gracias por estar ahí presentes Muchas gracias, este año ya tuvimos a una de nuestras espectadoras, perdón, a una de nuestras oyentes del podcast Como parte de uno Ustedes también pueden serlo Ustedes también pueden serlo Solo queda cuadrar Hacerlo, buscar el tema de su preferencia y poder hablar. Que esperemos que este año 2022 esté lleno de éxitos para ustedes, para nosotros, para sus familias y para todos los seres más queridos que, que ustedes tienen. Y esto mis queridos amigos es The Ghost Dog y nos vemos en la próxima.